0: Anunciábamos al principio del programa, el velero científico Tara realizó su última escala de la expedición en Chile, una travesía que inició su trayecto el 13 de febrero en Punta Arenas y desde entonces se ha detenido en Puerto Montt, Talcahuano, Valparaíso y finalmente Iquique. Conversamos sobre la misión que se ha enfocado en estudiar los microorganismos oceánicos como bacterias, hongos y virus con Alejandro Mas, director del Centro de Modelamiento Matemático, el CMM de la Universidad de Chile. Y co-coordinador de la misión CO2 en Chile. Escuchemos qué fue lo que nos dijo y también las reflexiones que deja TARA en Chile. Profesor más para internarnos en lo que ha sido este desafío de TARA en Chile, me gustaría que nos comentara de qué se trata el proyecto y cuál fue el objetivo inicial con el cual eh, se vinculó con Chile principalmente y también con las autoridades del Ministerio.
1: Bueno, Tara es un proyecto, primero es una fundación, ¿no es cierto?, que maneja la goleta Tara y que se vinculó con nosotros ya hace más de 6, 7 años. Hicimos algunas reuniones en Chile eh, de coordinación científica, en, en Concepción, en Santiago, y desde esa época que estamos discutiendo eh, respecto de temas que son de interés universal, digamos, y tienen que ver, ¿no es cierto?, con la pregunta de cómo eh, el cambio climático, los cambios de las condiciones ambientales afectan. A la biodiversidad oceánica y, y cómo ese cambio en la biodiversidad oceánica, ¿no es cierto?, tiene implicancias en ciertos mecanismos que esta biodiversidad, ¿no es cierto?, eh, o, o funciones que esta biodiversidad realice en el océano, en particular su rol en la bomba de carbono. Esa es una pregunta transversal de, de, de Tara hace muchos años y los investigadores asociados. Después de eso, eh, Tara, junto con otras 20 instituciones en el mundo. Eh, motivaron la creación en el CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica en Francia, del que somos parte como centro de Movimiento matemático, eh, la creación de una federación que se llama GOCE, Global Ocean Systems, Ecology and Evolution, que lo que quiere hacer es aprovechar los datos que Tara ya generó en los últimos 10 años de investigaciones y expediciones y otras expediciones del mundo también, que han ido multiplicándose, eh, para tener una visión holística del océano de sistema eh, ecológica, genómica, y poder tratar de responder o aportar con respuestas a esa, a esas preguntas. Claro, recordemos y es el punto inicial.
0: Recordemos, eh, profesor, también que este velero científico ha estado por cerca de tres meses en nuestro país recorriendo distintos puntos de Chile. Eh, Ya finalmente este proceso está culminando, pero el trabajo de Tara no se detiene eh, y tiene identificado otros puntos específicos, entre los cuales, por ejemplo, se proyecta que recorra el continente blanco, la Antártica. ¿De qué se trata eso? Si también pudiésemos hacer un adelanto también para entusiasmar a nuestros auditores y auditoras a que sigan eh, conociendo de cerca también y siguiendo todas las informaciones relacionadas con Tara.
1: A ver, esta expedición tiene un nombre, se llama Misión Microbioma y tiene dos partes. ¿sí? La primera parte acaba de culminar, es la, es la parte CO2, así lo llamamos en Chile, la parte de la costa, la parte continental de, de Chile. Y que eh, nosotros esperamos eh, se puede repetir cada cinco años, no, no necesariamente contar. Después tiene una segunda parte que es la parte, la parte que se llama Atlant Eco y es un recorrido de características similares al chileno, pero la costa brasilera, argentina y las costas africanas. Y en esa transición, en esa transición de Atlant Eco entre las costas del Atlántico eh, eh, americano y africano, van a hacer una pasadita por el norte de la Antártica, por, 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 por algunos mares que, que han sido muy poco estudiados y donde hay intereses eh, importantes científicos. Esa es la pasada por la Antártica, no, no, no va a ser una pasada por la Antártica eh, como se hizo por el continente, ¿no es cierto?, con Chile, con las costas chilenas, es más que es, es, es más que todo un poco al norte de la Antártica. En algunas zonas específicas donde hay discusión internacional respecto a la biodiversidad y y la relación con el cambio climático.
0: Claro, quizás más cerca de la península Antártica, del inicio del continente.
1: Exactamente. Claro, y también una de las zonas que ha
0: estado más afectada y que ha presentado mayores índices de sensibilidad a lo que es el cambio climático también.
1: Efectivamente, y de hecho parte de, la, de lo que se hace en la Antártica también tiene un correlato en lo que hicimos en Chile, en la zona de los glaciales, donde, donde algunos algunos gradientes, uno le llama gradientes, ¿no es cierto?, a tomar muestras desde glaciales hacia la zona más salada, hacia el océano, de manera de ver cómo está siendo inundado, a decirlo en palabras simples, por agua dulce y cómo eso cambia la biodiversidad y las condiciones físico-químicas eh, del océano por el cambio climático. Bueno, ese correlato está en varios lugares de Chile, ¿sí? eh, eh, no solo en la Antártica, pero. Eh, y, y solo quería volver, perdona que, que te detenga a esto de los tres meses y, y los varios años que el barco va a estar en el océano. Una claro. de las grandes características de Tara es hacer estas expediciones masivas de manera que, que podamos comparar datos homogéneos en un tiempo relativamente cercano para eh, eh, poder ir dando luces o respuestas a a estas preguntas tan difíciles que son, ¿no es cierto?, relacionar biodiversidad del océano con cambio en el medio ambiente.
0: Claro, y finalmente también eh, reforzar el mensaje que ha querido dar la ciencia durante todo este tiempo, tomar decisiones en base a la evidencia, en base a los datos, que son finalmente parte de los grandes aportes, no solo el único, por supuesto, que entrega la investigación científica, para quienes se están conectando con nosotros les Cuento que estamos conversando con Alejandro Mas, director del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, también co-coordinador de la misión Tara Microbi- Microbiomes, digo, perdón, eh, CO2 en Chile. Y me quería detener en un punto muy interesante que tiene que ver con la divulgación científica, porque se ha estado realizando un seguimiento de la actividad que ha tenido el equipo que está en el velero Tara. Se han realizado charlas, también se ha mostrado de qué forma el equipo ha podido realizar su trabajo durante este periodo profundamente marcado por la pandemia ¿de qué forma también el espíritu de estas acciones buscan conectarse con la ciudadanía, también conectarse con las escuelas, los jóvenes y los adolescentes?
1: Bueno, eso yo diría que es uno de los sellos de la Fundación Tara Océano y por eso, al menos, mi motivación personal para trabajar con ellos hace tanto tiempo. Es decir, no son solo expediciones para el trabajo científico, también son para la divulgación científica, para crear conciencia de muchos de los temas que están afectándonos hoy día. Yo diría que Tara es uno de los grandes divulgadores de la ciencia, incluso ciencia ciudadana, cómo somos capaces a partir de nuestras propias investigaciones, a lo mejor en un tiempo no muy lejano, crear kits de investigación para la ciudadanía y pueda ella misma ir monitoreando el océano, ¿ah? tomando decisiones, a lo mejor conectados a la nube, donde expertos o sistemas expertos van a ir dando relacionando la información que la gente eh, va sacando eh, con, con, con la ciencia, yo diría que es uno de los puntos principales, lamentablemente, ¿no es cierto?, nos tocó un tiempo de pandemia, no fue fácil hacer esta expedición, y yo diría que es un gran hito, eh, cuando ya salgamos de las aguas eh, chilenas y estemos en Atlanteco en algunos meses más, yo creo que vamos a tener que sentarnos a reflexionar al respecto, porque realmente fue, fue es para nosotros un gran hito poder llevar a cabo esta, esta expedición, a pesar de las condiciones, Es decir, tratar de resolver o aportar a resolver problemas en tiempos difíciles y y no solo concentrarnos en un tema, es un gran equipo humano de TARA y todos los que navegaron en en el buque, solo para dar algunos números. Efectivamente en Chile se logró, gracias a a la ayuda de mucha gente, tener a a una cantidad importante de escolares, de público general, dos o tres veces por semana en las ciudades donde el el barco iba parando, eh, contándoles, como usted decía, eh, lo, lo, lo que ellos hacían, llamar las proyecciones de de la expedición y sobre todo recogiendo feedback, yo diría, y recogiendo preguntas súper interesantes que hacen los niños, que hacen los adultos respecto a la Que siempre lo sorprenden. Que ven, que <risas> siempre sorprende y que son razonables, sí porque, porque ellos están viviendo su clima, sus condiciones, su, su, su producción, no sé qué, de peces de una cierta manera o de otra y quieren entender si... Si somos capaces de dar evidencia cuantitativa o semi-cuantitativa de, 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 de los cambios o, o en favor o en contra de lo que está pasando en su, en su región y en su medio ambiente. Hubo más de 10.000 personas que asistieron. Eh, obviamente hubiese sido mucho más lindo subirlos al barco ¿ah? y, y que ahí en situ hablaran con los, con, con los científicos, y con los técnicos y con los navegantes, con todos los que hacen posible esta expedición. Es decir, estamos recién en la primera etapa, que es súper difícil, y que tiene que ver con lograr sacar muestras en el volumen que queremos, en una, en una, en una goleta que no es que, que no es para 300 personas, sino para 14 personas, de las cuales la mitad son científicos y la otra mitad son los que hacen que esto sea posible, que es navegar este barco, eh, y con mucho profesionalismo digamos y organización lo logran. Ah, es decir, eh... Profesor,
0: sería interesante también contarle a nuestra audiencia eh, cuáles son los elementos que están a bordo del velero científico Tara además de por supuesto el capital humano que son los investigadores y las investigadoras uh-huh. por supuesto pensando que no siempre es fácil trasladar insumos de investigación equipamiento científico en una superficie que además está en constante movimiento y se enfrenta también al entorno, las condiciones meteorológicas que son variables por supuesto
1: Para resumirlo, digamos, en cuatro cosas, yo diría que la goleta tiene por un lado eh, lo que le llaman la roseta, ¿no es cierto? Voy a hacer un paréntesis, yo soy matemático, he tenido que entender muchos de estos conceptos, eh, voy a decir los conceptos técnicos de de, de las máquinas más que los datos que de ahí salen, que obviamente hemos trabajado con ellos mucho tiempo, pero esencialmente tienen una roseta en que donde se captura el agua y hay muchos sensores que es la que se baja eh, en la columna de agua, también hay algunas mediciones continuas pero es decir ese es un elemento principal que, 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 que hay que controlar muy bien van ingenieros que van eh, oceanográficos ingenieros también voy a decir de de, de compañías internacionales que, que proveen de estos de estos sensores y que miden no sé CO2 eh, pH salinidad etcétera temperatura del agua de manera precisa todo todo en tiempo continuo etcétera Esa es una primera etapa después el agua que es capturada pasa por un primer laboratorio que está al exterior del barco, que es un laboratorio de filtrado de agua, donde se capturan, yo diría, en distintos filtros la, la biodiversidad que, 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 que estaba en la columna de agua, después hay dos laboratorios al interior del barco, uno que le llamamos el laboratorio eh, húmedo, donde se hacen algunos experimentos, voy a decir, de biología molecular, que, que, que tradicionales, ¿eh? ¿Ah? pero, pero también menos tradicionales, y después hay un laboratorio eh, eh, seco, donde se hacen otro tipo de experimentos. No no, no no voy a decir exactamente los de experimentos, el barco no es para hacer experimentos, pero sí es para poder capturar esa, esa data y poder dejarla en los estados que se necesitan para poder guardarla en los refrigeradores, ¿no es cierto?, que después se van a bajar en, en, en cada uno de los puertos, como, como usted decía, no tiene nada de fácil. Mucho, uno cree que el barco se estaciona, ¿no es cierto?, como un auto en un supermercado. Claro. La verdad es que no, en algunos lugares ha sido así, pero en otros lugares ha estado a 10, 8 minutos en Zodiac, de manera que hay que trasladar mucha mucho material, subirlos en agua que se están moviendo y, y a dos o tres metros, digamos eh, eh,
0: recordemos, profesor para sí, ¿no? recordemos, profesor, para quienes no están familiarizados con la jerga de mar que un zodiac es ese clásico bote de goma en el cual uh-huh. eh, se trasladan todo tipo de cosas con un peso limitado, por supuesto y el cual sirve para acercar eh, todo lo que tenga que ver con personas y también insumos desde el buque o desde el, en este caso tara, a eh, otro extremo y que el Zodiac eh, siempre es un desafío. Yo he tenido la oportunidad de viajar en, en Zodiac y cuando uno va por primera vez no es para nada fácil. Ahí uno tiene que estar ahí Al, con harta nada, tensión. Para
1: nada, para nada. Yo soy matemático, imagínate. Es decir, no, <risa> no. Yo tengo el mal de mer, como dicen los, los franceses. Y, y Pero son expertos, la verdad. Yo recuerdo la primera subida en Zodiac a fue en la Isla Pascua, tratando de cruzar las la, la, la olas. Uf. Y, y uno las mira y dice que hay que tener una sincronización perfecta y uno se Ajá. pone a pensar como matemático, la física que estudió como ingeniero y, y la verdad es que el que lo maneja sabe eso, lo tiene interiorizado en su cerebro así que uno cierra los ojos porque cree que se va a mojar pero ya estamos al otro lado de la ola y, 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 y se llega y lo más impresionante es que obviamente eh, el expertise de los marineros hace que no sé, uno pueda trasladar libros puede decir, desempaquetados, una torta. Y, y Yo he visto que trasladan hasta
0: huevos a bordo del
1: sol. Claro, los huevos van ahí arriba, ¿no es cierto? Van en la, en, la, en, la, en la canasta de huevos como, como si nada. Y, y bueno, uno aprende muchas cosas como externos a este tipo de, de, de actividades. Y eso es posiblemente una de las gracias de, de la expedición Star, además del outreach o, o la divulgación científica, es muy importante. Esta expedición, nosotros decimos que hay marineros de agua y también hay marineros de tierra, hay, hay investigadores de agua, investigadores de tierra, es una expedición tremendamente transdisciplinaria donde lo importante son las preguntas, mucho más que nosotros mismos como nuestro expertise, eso posiblemente el espíritu que queremos darle como impronta a los próximos tres años a los datos que tenemos, donde el expertise nace por las preguntas y la discusión científica. Eh, no, no porque alguien domine la discusión científica. Yo diría que eso es una de las gracias de, de Tara y de las expediciones del siglo XXI, donde hoy día han tenido un rol fundamental todos los, los experimentados oceanógrafos franceses y chilenos que se subieron al barco para lograr tener datos. Digamos, esta ha sido una etapa, o, o está siendo una etapa fundamental de la expedición, porque, porque obtener esas muestras no es fácil y, y hay que estar ¿no es cierto? ahí con, con doble ojo, con triple turno, durante muchos meses, como decíamos antes, más de tres meses, para que eso tenga después valor eh, científico. Ahora empiezan a partir ya en Valparaíso, partió una primera etapa, un primer envío a distintos laboratorios en el mundo que van a estar a cargo de los análisis en los próximos años de esta de estos datos. Vamos a empezar a entrar un poco más los matemáticos, los expertos en ciencia de datos que están en, esta, en este consorcio, chilenos, extranjeros, eh, pero bueno, eso es, digamos, una combinación humana interesante no, y, feliz, y claramente digamos,
0: pues, un tremendo porque... eh, desafío, profesor, y donde también la palabra eh, interdisciplina yo creo que se repite no estos equipos que desde uh-huh. sus distintas miradas aportan visiones que pueden contribuir a la investigación también y al debate científico nos quedan tan solo unos pocos minutitos pero no me gustaría terminar esta conversación sin identificar finalmente eh, la mirada del futuro los próximos desafíos que quizás se vienen contara y a qué debemos estar atentos y atentas para entender que esto no ha finalizado y que vamos a seguir teniendo maravillosas noticias del trabajo que se está realizando y por supuesto de la expedición.
1: Bueno, esta expedición yo diría que tiene dos grandes desafíos ahora, ahora que, que estamos llegando a su término en el lado continental de Chile, es obviamente lograr... Eh, eh, usar toda la información que se recolectó primero ver que está en muy buenas condiciones usarla, secuenciar eh, sumar más recursos de los que obviamente hemos recolectado hasta el día de hoy porque es muy importante, son realmente expediciones que multiplican los datos respecto a las anteriores y yo diría que ese es el gran desafío poder tener una discusión interdisciplinaria madura, grande, interesante porque los desafíos que tenemos en el océano el cambio climático son tremendos y ojalá en un tiempo breve empezar a hacer, uh, tener referencia hacia la política pública, ¿sí? Yo diría que las expediciones de TARA son, son también, tienen un, un gran, gran, gran eh, interés en tener impacto en la política pública, dar antecedentes, dar, dar, ojalá, visiones cuantitativas o semi-cuantitativas para que eh, los políticos... Pueden tomar decisiones, voy a decir, no solo los políticos chilenos, sino los políticos a a nivel internacional que están con problemas, ¿no es cierto?, serios con el océano, no solo por el cambio climático, pero también porque tenemos que entender cómo se trazan los elementos del océano para la producción biotecnológica, etcétera. Son preguntas abiertas a nivel diplomático, donde Tara también eh, trata de contribuir. Nosotros vamos a tratar de hacer eh, nuestra parte y por eso la complejidad de las expediciones.
0: Claro, y finalmente en un entorno completamente conectado, la pandemia lo ha puesto en evidencia y lo estamos viviendo cada día finalmente los efectos de un punto del planeta inevitablemente tienen consecuencias en otro y aquí todos estamos en un mismo barco, haciendo un poco referencia también a lo que ha sido Tara. en la
1: misma boleta en este caso estamos en la misma boleta ah, sí. no, eso es un punto súper importante el que estás tocando, yo diría que para cerrar, no seguir cortándote ah, el el, el Yo diría que los problemas hoy día son problemas globales, donde cuando los miramos de nuestro país tienen tremendo impacto local. Y si los miramos así, yo estoy convencido y en nuestro entorno y en CO2 en particular que vamos a tener mucho más impacto local si los miramos desde una mirada global con expertos de muchos lugares. Las preguntas están abiertas para todos nosotros. No están abiertas solo para un grupo de científicos en el sur, en el centro, en el norte de Chile, están abiertos. Están abiertas para todos los científicos del mundo, así que lo lo que facilita Tara como goleta, como fundación para que nos subamos a hacer esta expedición, yo lo resumiría en que, como lo dije antes, grandes problemas globales con tremendo impacto local que tenemos que ser capaces de resolver eh, sentándonos multidisciplinariamente y entre muchos eh, colegas en muchos países olvidar casi los liderazgos solamente liderar en la medida que los problemas lo requieran, y eso otra manera de hacer ciencia eh, yo diría que, que, que la que estamos acostumbrados a ciertos niveles o a ciertos volúmenes eh, de, de, en Chile en particular pero en el mundo, estamos aprendiendo a hacer ese tipo de ciencia, a Tara y el grupo de Tara le ha tomado más de 10 años poder afiatarse de esa manera, ojalá que en 5 años más estemos súper afiatados como CO2 eh, eh, formando redes en el mundo para aportar desde nuestra visión local a problemas que son de todo en el planeta, pero sobre todo también aportar en Chile, porque el impacto en Chile es tremendo y Chile es un gran laboratorio para hacer, eh, para estudiar el cambio climático en particular, eh, las variaciones en el océano.
0: Bueno, entonces con esa gran invitación finalizamos esta entrevista. Alejandro Más, director del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, el CMM, también co-coordinador de la misión Tara Microbiome co 2 Chile, muchas gracias por conversar con nosotros y con nosotras en este espacio llamado All Generis Love y por supuesto, vamos a estar siguiendo las nuevas informaciones que nos pueda tener Tara de aquí a los próximos días y por supuesto también a los próximos años.
1: Muchas gracias. De hecho, Tara es como el nombre de tu programa.
0: <risa> Estamos también en contacto entonces. Chao.
1: Chao.